0: A Wolf in the NBA, the podcast
1: Ciao ragazzi, benvenuti al secondo episodio del podcast A Wolf in the NBA Eh, Nonostante sia il secondo episodio, oggi già inizio con una collab A quanto pare, perché siamo in comunicazione con Candyman Saluta Candyman
0: Ciao, ciao a tutti, ciao a te, grazie per avermi invitato Figurati, è un piacere
1: Senti, eh, visto che io ho già detto che la mia squadra sono i Timberwolves, eh, qual è la tua?
0: Ma devo proprio dirlo. Eh
1: sì, <ride> è da dire, e così allora... ci prendiamo gli insulti tutti e due.
0: Vabbè, purtroppo io sono... Un... Beh, purtroppo. Per fortuna sono un amante dei perdenti e in questo caso tifo, tifo, è una parola brutta, tiforne. Aia di Charlotte, aia, di
1: Charlotte. Aia, di Charlotte. <ride> che, che peraltro eh, io voglio nominare. Dopo, perché è uno degli argomenti io lo collego anche agli Ornet. quindi dopo vediamo Ottimo. cosa mi dici e poi Candyman è anche un, un appassionato di NFL però quest'anno direi che la tua squadra in NFL sta andando benino
0: sì 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 al contrario delle mie previsioni iniziali io lo consideravo un po' un Jurassic Park con tutti i vecchi che avevano chiamato perché lui perché precis-
1: precisazione precisazione la tua squadra sono i
0: chi tampa dei Buccaneers? Eh,
1: quindi effettivamente
0: quindi, <ride> Sean McCoy, Gronkowski, cioè tutti i giocatori praticamente a fine carriera Però stanno rendendo bene quindi Stanno rendendo bene, bene sì
1: Esatto Va benissimo, allora io direi adesso, fatte le eh, dovute introduzioni, iniziamo al volo Abbiamo una marea di cose di cui parlare insieme in questa puntata E um, inizierei subito con la notizia più importante, cioè la ripresa Allora a quanto pare i giocatori hanno accettato la proposta di Silver e sembra quindi che a questo punto, anzi no senza sembra, adesso si farà così Allora il 18 novembre abbiamo il draft, poi dal 22 novembre inizia la free agency e dopo parleremo di tanti free agents che sono in giro Poi c'è il training camp il primo dicembre, ci saranno 3-4 gare di pre-season e finalmente il 22 dicembre iniziamo a giocare a quanto pare abbiamo 72 gare, non 82, fino a metà maggio, poi abbiamo eh, lo spareggio playoff, cioè il, quella sorta di torneino tra eh, le squadre che sono nella settima, ottava, nona e decima posizione sia est che ovest. I playoff dovrebbero iniziare il 22 maggio e tutto dovrebbe finire entro il 22 luglio. Okay? anche perché questa sembra essere la soluzione per poi dopo potenzialmente ricominciare con una stagione regolare da 82 partite a ottobre 2021 cioè Silver è proprio avvantissimo cioè, sta facendo i piani da qui a un anno e mezzo sperando che si riesca effettivamente e eh, prima di tutto tu sei contento di questa soluzione oppure, oppure no?
0: beh allora sul discorso del 22 dicembre, al posto del... perché se non sbaglio si parlava di... del Martin Luther King Day come 8, alternativa a da... Martin Esatto, sono, sicuramente preferisco anche il 22 dicembre, eh, almeno hai un po' anche l'atmosfera natalizia e poi soprattutto anche per l'NBA, comunque sono soldi eh. che gli entrano e sicuramente non gli fanno schifo. E poi come dici tu, prima inizi prima hai, riesci a concludere anche per, la, per le stagioni future perché se no veramente ti rimani indietro ogni stagione un mese, due mesi poi considerando che quest'estate probabilmente ci sono anche le olimpiadi se non saltano quindi avresti un altro carico di lavoro per i giocatori quindi prima iniziano meglio è e poi poi sul discorso play-in sì cioè Nandi, se riesci a mandare un po' più squadre ci può stare Vediamo, L'unica cosa, magari c'è il rischio che vada una squadra un po' scarsa, però vabbè, quello eh,
1: Vediamo, giusto per ricordare come funziona questo torneo play-in, Cioè è una sorta di spareggio e eh, prima di tutto giocherà la settima contro l'ottava, una gara secca. Eh, chi vince è settima e chi perde invece resta in gioco. Poi giocano la nona e la decima, chi perde è fuori, chi vince va avanti. E poi c'è un'ultima sfida, la perdente della sfida tra settima e ottava contro la vincente della nona decima e chi vince chiude all'ottava posizione, che è una, a, dirla, a dirla ad alta voce è una, una cosa un po' strana, una cosa un po' complicata. Io ti dico personalmente, da un punto di vista oggettivo mi sembra un po' inutile, perché comunque giocano 72 partite, cioè... Dovrebbero bastare 72 partite per vedere chi è che è da settima, ottava, nona e decima posizione, per me. Da un punto di vista soggettivo, visto che l'anno prossimo mi auguro che i Minnesota riescano ad arrivare intorno a quei numeri lì, non mi dispiacerebbe, sarebbe tipo un'ulteriore possibilità di fare i playoff per la mia squadra, quindi da un punto di vista soggettivo ti dico perché no. Da un punto di vista oggettivo mi sembra un po' inutile, ti dico la verità. Tu?
0: Ma io credo che questa cosa l'abbiano introdotta. Primo, per avere fatto cos'è che mancano i soldi in questo momento. E quindi, più partite riescono a fare anche con queste scamotage, meglio è. E in seconda, seconda opzione, anche per evitare un po' il tempo eh, i più posti e... playoff potenziali. Quindi, le squadre diciamo quelle a o i Bulls. Uh, i Wizards quelle squadre che sono un po' in quel limbo cioè che non fanno proprio schifissimo ma fanno schifo cioè, se a est <ride> arrivi ottavo
1: io. forte forte non sei
0: esatto sì, Esattamente. quelle squadre lì diciamo che si impegnerebbero un pochino di più senza per forza cercare il tanking, il tanking spietato Guarda, te l'ho detto, per me più che altro magari può essere anche un po' inutile perché poi magari rischia che ti passa proprio una di queste squadre perché decidi tutto in due partite, anche ma con qualche infortunio magari puoi passare e poi playoff 4-0 vai,
1: <ride> sei visto, sei. Vabbè, eh, poi assoluto. spesso capita comunque, cioè la prima contro l'ottava, specie se l'ottava prima dello spareggio, playoff, era la decima, cioè. Esatto Ciao Quello è un 4-0 Quasi sicuro Quindi sì Sarà la motivazione Che hai detto tu Far più partite Quindi incassare più soldi Tra l'altro Tu che segui anche l'NFL Se non sbaglio Nella ripresa Nella domanda Su quando fare la ripresa Della stagione C'era anche la questione NFL Perché Quando giocano anche L'NFL Quando gioca anche l'NFL Gli ascolti televisivi Vanno tutti Dal football Il basket verde, E loro, loro Quando è che finiscono Più o meno Se lo sai
0: che considera che la, il Super Bowl si gioca la prima settimana di febbraio tra la, diciamo <ride> ultima di gennaio e eh, inizio febbraio il Super Bowl Quindi... E chiaramente quando iniziano i playoff NFL eh, Infatti cercano di non mettere il NBA perché li ascoltano ma...
1: Eh certo, sì. quindi qua Infatti se quindi avessero iniziato a gennaio Erano in pieno periodo playoff NFL Quindi avrebbero comunque perso sì. Ecco vedi. Eh, Questa è la motivazione probabilmente più importuna delle motivazioni <ride> Sicuramente Però vabbè, meglio per noi che così almeno ci godiamo la NBA tra mesetto e mezzo e possiamo già iniziare a rivederla e abbiamo anche gli NBA Games di Natale che sicuramente in questo Natale è un po' di merda visto che c'è il Covid in giro, non mi dispiacerebbe avere almeno la consolazione dell'NBA, o no? Allora. Benissimo, allora adesso invece eh, parliamo dell'anno prossimo, parliamo delle squadre, parliamo dei giocatori perché eh, mentre stavamo decidendo di cosa, di cosa parlare in questo episodio ci è venuto in mente di discutere un po' dei possibili movimenti di alcuni giocatori anche in base a quello che sto leggendo in giro a quello che stiamo vedendo in giro e io direi di partire dalla squadra con più potenziali in NBA quindi ovviamente i Minnesota diciamolo giusto per ridere perché a quanto pare attenzione a quanto pare abbiamo due opzioni cioè ci sono queste due voci in giro uno Devin Booker a Minnesota Ben Simmons a Minnesota e quindi ti... allora, io dopo ho le mie idee su, questa, su questi scambi. Io mi sono anche andato a vedere bene un po' di dati. Uh, vediamo: iniziamo col dire Simmons, che secondo me è un po' più uh, divisivo come giocatore. Tu ce lo vedresti bene a Minnesota? Oppure uh, è un'idea completamente balzana?
0: Mm, guarda, io su Simmons ho un'idea. Che non può coincidere con Minnesota Perché io Simmons Lo voglio vedere dalla prossima stagione E ti sorprenderò Giocare centro Quindi via C'è in via a no? Philadelphia Voglio Simmons centro Lo voglio vedere com'era a Mare estate, Ma in un centro in transizione Perché ormai si è stato un giocatore che non ha tiro no. <ride> Quello è sicuro Cioè se lo mandi a Minnesota Con Towns esatto. Dove lo fai giocare? Il perimetro? Che non è capace. C'è eh, cioè un giocatore che, secondo me, va sfruttata. La sua fisicità è fisicamente eh, quasi identico a Stademaier E secondo me, se giocassi in quella maniera c'è una transizione veloce. E un gioco appunto da centro, ma centro mobile. Non che si mette per forza sotto il canestro. Centro mobile in transizione che gioca i pick and roll e poi tira dritto a canestro. Io penso che sarebbe la soluzione migliore. A Minnesota. Con Towns che ti occupa, occupa tutta l'area, anche se Towns esce, Simmons, poi si è visto non ha tiro, non ha gioco neanche in posta, cioè... No, no. Io non ce lo vedrei. Sì. Beh, sì. Io, io
1: sono assolutamente d'accordo con te, cioè... Secondo me se Simmons venisse portato a Minnesota ci sarebbe lo stesso identico problema che ha adesso a Philadelphia. Cioè c'è un centro sotto canestro, bello grosso, bello. che... È vero che Towns, a differenza di Embiid, tira benissimo anche da tre. Cioè, o comunque tira bene anche da tre. Però Towns, comunque, soprattutto se in squadra gioca anche Russell, deve stare in sotto canestro, deve giocare in post. E, e come quindi a Philadelphia, Simmons si ritroverebbe di fatto con la pista verso il canestro occupata da un bestione e quindi di fatto diventa inutile sul campo, perché, come hai detto tu... Cioè, come sanno tutti peraltro cioè, Ben Simmons non sa tirare tira delle mattonate da tutte le posizioni quindi è assolutamente inutile peraltro comunque te... Simmons lo, lo riprendiamo tra un attimo con il secondo giocatore di cui voglio parlare eh, dopo questo scambio su Minnesota perché io esatt- esattamente come te penso che la sua posizione po- dovrebbe essere spostata sul campo e dopo vediamo dove secondo me mentre invece però ti chiedo prima cosa mi dici di Booker
0: beh Bucheram Minnesota, allora lì un altro discorso premesso che a me di Angelo non piace nel senso non lo ritengo un brutto giocatore ma nulla di sconvolgente un buon giocatore esaltato forse un po' troppo dalla sua entrata al draft sembrava fosse un buonissimo giocatore poi ha fatto pena ai Lakers eh, a Brooklyn si è rivalutato e ora diciamo è un giocatore buono ma potrebbe dire una semistella però non saprei, io, io sinceramente se si potesse scambiarlo lo scambierei e metterei tutti i punti nelle mani di Booker con un roll con, con, con eh, Towns che secondo me sarebbe funzionalissimo tra l'altro se non sbaglio Booker e Towns avevano giocato sì. assieme anche sì. all'università sì, sì. se non
1: sbaglio,
0: sì. Kentucky esatto. Infatti mi ricordo una foto di... Sì, loro. sì, ma infatti
1: tutti e tre sono in realtà amiconi. Booker Towns e Russell sono, si conoscono da un sacco di tempo. E Booker e Towns hanno giocato insieme a Kentucky. Eh, e poi tutti e tre, tra l'altro, sono entrati in NBA nel draft 2015. Mi sembra, vado a memoria, primo Towns, terzo Russell e tredicesimo Booker. Una cosa...
0: Sì, Booker era abbastanza in basso. Sì, 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 tredicesimi dovrebbe essere 13.
1: Guarda, io ti dico invece... Scambiare Russell Non lo so Più che altro Allora mettiamola così Se ci fosse questo trio A Minnesota Ti dico Sarei speranzoso Perché comunque in ogni modo avremmo un centro Che sa anche tirare da tre Che ha un gran talento come Town E avremmo poi dopo al perimetro Uno come Booker e uno come Russell E soprattutto Booker che sarebbe un'aggiunta offensiva Mostruosa No? e quindi andremo con questa potenza offensiva magari andremo anche un attimo a eh, sistemare cioè non a sistemare, diciamo a diminuire il nostro problema difensivo Cioè, magari ne prendiamo comunque 120 però siccome ne facciamo 135 di media partita vinciamo comunque um, però il problema cos'è? intanto bisogna vedere che se prendiamo Booker eh, si deve parlare ovviamente di scambi e quindi io ho sentito dire eh, che ovviamente ai Suns daremmo la prima scelta di questo draft che quindi vorrebbe dire che i Suns prendono probabilmente Anthony Edwards la diciassettesima che abbiamo recuperato da Brooklyn e poi bisognerebbe dare o dei giovani quindi come Jared Colvere o Josh Coghi oppure dar via uno come Beasley e... Ti dico sinceramente a me dare via Beasley, soprattutto mi spiacerebbe un po' però ammetto che per avere Booker ti do tutto quello che vuoi quindi non c'è problema Il problema però sai cos'è? Che se andiamo a vedere eh, i contratti di questi giocatori cioè Minnesota si ritrova abbastanza nella merda Perché abbiamo Downs che ha firmato nel 2018 un quinquennale da 158 milioni quindi l'anno prossimo 29 e mezzo sono suoi Russell 4 anni 117 milioni l'anno prossimo si prende 28 milioni Se ci aggiungiamo anche Booker che ha 5 anni pure lui ha 158 milioni l'anno prossimo altri 29 e mezzo sono solo lui Cioè tu dimmi con queste cifre dopo chi gli mettiamo intorno Cioè praticamente dobbiamo fare il minimo salariale a un milione l'anno a tutti quanti E con un milione all'anno non è che ottieni grandissimi giocatori o no?
0: Esatto, ma io proprio per cui è stato dico, io ci butterei dentro un bel Russell in contropartita con la prima scelta e non scambi nessun altro e quindi tu hai Booker, Towns e tutti i tuoi giocatori di contorno e secondo me sarebbe l'ideale, però è chiaro che l'idea dei big, anche se per me due sono big, l'altro no, cioè Russell, sarebbe comunque affascinante anche perché Minnesota è chiaro che ha bisogno di grandi nomi in questo momento. Perché... Anche... Veramente cioè, se, se fa altri anni in questa maniera cioè, se si, parla, si parlava anche qualche anno fa
1: di ricollocamento addirittura, la, ne... situazione, la situazione è rasenta al tragico mm, Effettivamente anche da un punto di vista secondo me di marketing Avere eh, Booker a, Filade... eh, scusato, a Minnesota sarebbe un bel, un bel colpo Perché comunque dopo li potresti vendere molto bene come giocatori quindi però sì, il problema salari- cioè, salariale secondo me rimane e forse come hai detto te, se davvero vogliamo prendere Booker l'unica soluzione sarebbe scambiare rasse. Non lo so, cioè, bisogna vedere un attimo adesso se davvero queste, queste magari sono solo voci. Cioè che Booker voglia andarsene dai Sans è noto, Cioè, l- l'hanno dichiarato tutti e comunque lui l'ha fatto intendere. Eh, però dove possa andare questo è un altro discorso quindi staremo a vedere per, eh, io, io sicuramente monitoro la situazione giorno dopo giorno per avere notizie. Eh, passiamo adesso a un altro giocatore perché non so se hai visto ma eh, si vocifera un possibile scambio che porterebbe James Harden a Philadelphia io ho la mia idea su questa roba qua eh, però tu cosa ne pensi?
0: Proprio per tornare al discorso di prima, ti dicevo: vuoi Arden a Philadelphia? Va bene, mi metti Simmons centro e mi giochi una specie di 7 second or less di dantoniana memoria. Quindi in bid lo scambi con Arden, poi magari si vede come regolarsi, sui contratti, se inserire qualche altra contropartita. E ti metti un bel Arden-Simmons con Simmons da centro e secondo me sarebbe devastante. Almeno, sicuramente almeno il primo turno Lo supererebbero a differenza di quest'anno Poi però, si vedrà Però penso che sarebbe veramente Una bella maniera di giocare Finalmente toglieresti questo problema Simon. Cioè Simons è inutile che lo costringano a tirare Ormai a 24-25 anni non, non può imparare una meccanica Che ha rotto da quando è entrato in NBA. Quindi devi usarlo Nella maniera più congeniale Cioè fargli puntare il canestro eh, Farlo schiacciare con alle oop Usarlo come Staden magari per me, Simmons è una specie di reincarnazione di Stademar, ma con un ball handling enormemente eh, superiore. Perché Stademar era incapace a tenere la palla in mano, non sapeva passarla, cioè Stademar era un atleta superiore a Simmons, ma che non aveva tecnica. Simmons, dalla sua, ha anche una tecnica mostruosa. Quindi, secondo me, sarebbe veramente utilissimo. Cioè, tu gli passi, gli passi, gli passi palla dentro, te la puoi ributtare fuori senza problema. Eh. Quindi sarebbe veramente tanta, tanta roba
1: Sai che invece, io invece la vedo quasi all'opposto Nel senso, io ci metterei io ci, Allora, innanzitutto diciamo che i Rockets Cioè partiamo dalle dichiarazioni Ma quelle comunque sono dichiarazioni secondo me un po' di facciata Si dice di tutto, poi dopo si fa tutt'altro Perché in teoria comunque i Rockets hanno detto Harden è incedibile E dall'altra invece a Filadelfia sia Daryl Morray sia Doc Rivers hanno detto Noi vogliamo tenere Simmons e Bid Queste sono le dichiarazioni di facciata Però secondo me si dice di tutto e poi comunque si fa quel cazzo Quindi secondo me la trade in teoria non è impossibile Specie perché comunque con Daryl Morray a a Filadelfia Che ha lavorato con Arden fino a un mese fa È è possibile come diciamo comunione però io, a differenza tua, farei l'altro scambio. Cioè, io terrei Embiid eh, a Philadelphia, prendo Arden e mando Simmons a, a Houston. Poi a Houston gli faccio fare esattamente quello che, mi hai, detto, che hai detto tu. Cioè, eh, lo spedisco sotto canestro praticamente. Lo uso un po' come uno stademer con più capacità di passatore e di, di volender. Eh, però così, a Philadelphia intanto metto... Ho un nuovo, di nuovo un centro eh, decente, no? Che... Sinceramente, a Houston un po' mancava perché anche con Capela sì, cioè ci stava, però comunque in vita è sicuramente un, un meglio di Capela. Quindi ci metto un, un, di nuovo un centro forte sotto canestro. Ci metto un tiratore come Arden, che offensivamente è una bestia. Ehm, e Philadelphia la sistemo così. E invece a Houston, io sarei veramente curioso di vedere la Westbrook e Simmons. Che secondo me, tra l'altro, poi Westbrook è più bravo a tirare, ma comunque fisicamente come esplosività sono anche simili e a Houston abbiamo già tra l'altro un contorno di tiratori da tre su cui Simon con le sue abilità di passatore scarica la palla se viene bloccato mentre va verso canestro cioè immaginati un, un PJ Tucker dall'angolo che riceve la palla da Simons che sicuramente Simons se può è capace di dargliela e Tucker dalla, dal, dall'angolo sicuramente la butta dentro poi ci sono c'è cioè, fuori anche... come si chiama? Uh, oddio aiutami, Eric... Uh, Eric Gordon, Gordon è cioè, una marea di tiratori da tre perché Houston ha giocato, cioè sono anni che, che lavora su, su quello. Quindi, secondo me, e eh, non hanno più un centro, tra l'altro, a Houston. Quindi, proprio la situazione per me migliore sarebbe spedire Simmons a Houston, metterlo vicino a Westbrook e giocare da quel punto di vista, usare le sue abilità di passatore, scarichi da tre e vediamo dove, e vediamo dove può arrivare Houston. Io sarei veramente curioso di vedere una trade del genere e vedere come dopo queste due squadre riuscirebbero a fare, soprattutto ovviamente in post season, cioè dopo per scontato che la regular season la superano.
0: Beh direi cavolo se neanche questa volta riescono a fare qualcosa cioè, veramente ritiratevi eh e fate spazio agli altri sarebbe proprio da rifondare eh le due squadre sì, eh completamente sì. E poi
1: comunque c'è, tutte e due secondo me hanno bisogno di eh, rivoluzionare le, le proprie squadre perché palesemente adesso sono in una palude sia l'una sia l'altra secondo me questa è almeno l'idea che ho io
0: sì, sì perché arrivano comunque tutte e due da progetti a lungo termine sì, che hanno tutto. fallito perché Cioè Filadelfia Ha tancato per anni e anni Ha preso Mille scelte Alcune anche sbagliate Penso eh, forse, forse È un Marquez, una tragedia Eh Mamma mia E Purtroppo Li hanno veramente fallito Hanno Brett Brown che lì Non è mai riuscito A mettere assieme Una squadra decente C'è stato anche Cos'era due anni fa Quando avevano Anche Jimmy Butler In squadra cioè, E pensare che con Jimmy Butler Non sono comunque riusciti ad arrivare alle Finals perché le aveva buttati fuori sì, sono provati, arrivati comunque
1: con no. Butler erano arrivati a un passo Cioè, letteralmente a un canestro a un esatto, canestro dalle un Finals passo,
0: assolutamente. esatto poi ecco anche lì arrivass- se fossero arrivati alle Finals senza gli infortuni di Golden State non avrebbero no, mai non credo che sarebbero riusciti a vincere come ha vinto Toronto senza gli infortuni cioè con gli infortuni di Golden State avrebbero vinto anche i Philadelphia 26ers ma solo se Durante
1: però sai tipo chissà se magari a quel punto se fossero arrivati alle finals Butler sarebbe rimasto a Philadelphia e adesso quindi staremmo valutando una situazione diversa
0: sì. sì 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 io credo sarebbe rimasto sarebbe stata tu. perché comunque anche se perdevano con Golden State sai hai perso con i più forti con una Accetto. delle squadre più forti di sempre Sarebbe stata proprio tutta un'altra NBA
1: sì. Insomma stiamo a vedere Sono anche questa Magari poi dopo tutto si sgonfia e non... Arden rimane a Houston E Philadelphia non fa nulla Vediamo invece un altro che sicuramente dovrà uh, Trovare casa Che è il nostro Gallo Allora Gallinari uh, <ride> è un, Attualmente è un Unrestricted free agent Cioè per chi non, non sa bene che cosa voglia dire Unrestricted free agent vuol dire Che in questo momento lui è un free agent Quindi può sentire altre squadre ed è un unrestricted, cioè può fare l'accordo che vuole con qualsiasi squadra. Eh, se invece fosse stato un restricted free agent, ehm, poteva ascoltare e fare dei contratti, cioè discutere i contratti con altre squadre, ma sarebbe stato legato a una squadra che potenzialmente aveva diciamo diritto di priorità cioè poteva pareggiare qualsiasi offerta il giocatore eh, avrebbe accettato da un'altra squadra e tenerselo siccome il gallo è un unrestricted free agent può andare dove vuole con qualsiasi contratto e quindi la domanda è dove mandiamo il, il buon vecchio gallo Tu dove lo mandi
0: allora, Gallinari se non sbaglio adesso ha 32 anni, giusto, è dell'88, quindi è un giocatore che probabilmente il picco l'ha raggiunto o è in questo momento, ma non avrà ancora tantissimi anni di picco, quindi credo che ormai tanti. non possa più andare. Esatto, cioè non possa. Anche perché parliamoci chiaro: è un giocatore che ha avuto sempre problemi fisici, cioè non è mai riuscito a fare delle stagioni veramente complete eh, su cui fare, con cui fare affidamento c'era un giocatore che magari giocava due partite poi aveva un problemino quindi le, le altre squadre lo sanno quindi io penso che in questo momento l'ideale per lui sarebbe andare in una squadra che punta al titolo chiaro che però non può pretendere di un contratto a cifrattissimo ad esempio mi viene in mente non so una Miami ma Miami che ha un bel sistema di gioco, che tira tanto da tre, come Galinari Miami. Eh sì, però
1: secondo me di... anche io avevo pensato a Miami, sinceramente. Però secondo me c'è eh, la grande incognita del contratto. Cioè, se, come hai detto tu, deve, ma lo sa anche lui, lo sa anche Gallinari Cioè, deve fare un attimo un ragionamento di voglio guadagnare ancora un contrattone oppure voglio un praticamente sacrifico i soldi, ma vado in una contender e e provo a vincere il titolo che ancora non ho. Il problema è che io, se fossi in lui, ma lui stesso ha dichiarato non ho più vent'anni, la priorità non sono i soldi, andrei in una squadra davvero come Miami, però accetterei un contratto basso, molto più basso di quello che potrei ottenere altrove. Eh, Che poi, se ti ricordi, l'anno scorso, a gennaio, eh, si parlava di una trade, no? Ed era, ed era saltata per motivi di soldi cioè Gallinari di fatto non aveva voluto rinunciare allo stipendio praticamente. però stavamo parlando di una Miami che sicuramente nessuno considerava una possibile finalista cosa che invece adesso la situazione certo, è diversa di quindi io non mi stupirei che Gallinari vada a Miami accettando un contratto basso non dico per, per forza un minimo salariale ma comunque una cosa da un anno con 7 milioni fai 8 milioni, una cosa così e giocarsela col titolo per il titolo con i Miami, anche perché poi tra l'altro se lui accettasse un contratto pesante o comunque alto eh, è già finito lo spazio di Miami, perché comunque dopo eh, non potrebbero riconfermare Dragic, non potrebbero riconfermare Crowder, che sinceramente togliere Dragic e Crowder dai hit non mi sembra una soluzione proprio ottima. E un'altra squadra, ti dico, che eh, potrebbe essere una destinazione di, di Danilo è Nuggets. I Nuggets, sembra. Lo, lo rimandiamo a Denver.
0: Destinazione rock.
1: Vediamo un po'. Anche i <ride> Nuggets, tutto sommato, se riuscissero anche qui, Galinari deve decidere il contratto. Ma anche qui, se, se il gallo fosse interessato a giocare per una contender al minimo salariale o comunque con un contratto basso, anche i Nuggets sono una signora squadra, oggettivamente.
0: Io te ne dico un'altra, anche lì chiaro, se si adatta al ruolo e eh, al contratto, sì. perché quello, cioè, la, la scelta è quella, o vuoi vincere prima di ritirarti, oppure niente, se vuoi vincere i soldi, eh. <ride> puoi eh. anche andare a New York se vuole. puoi tornare a New York si può fare 25 milioni all'anno e siamo tutti felici, però se vuole vincere io ti butto lì anche una Golden State,
1: eh! così non sarebbe male neanche effettivamente ai Warriors di nuovo sempre con una questione contrattuale però effettivamente si sposerebbe bene comunque esatto. con i Warriors il suo stile di gioco sicuramente. sicuramente poi dopo non dimentichiamoci che i Golden State in questo momento hanno la grande incognita di tutti i ritorni dagli infortuni perché io voglio vedere come giocano Kerry e Thompson dopo essere stati fermi diversi mesi
0: Ma... Secondo me non ci metteranno molto perché allora metterli subito come contender a ovest appena sotto i Lakers ora subito mi sembra un po' esagerato perché comunque c'è Denver, eh, ti posso buttarli, vediamo Houston cosa fa, però se non penso ci rimetteranno molto a riprendere il ritmo, comunque il coach è sempre quello, il core green Curry Thompson è quello. Credo che dopo una ventina, trentina di partite regular season Siano già belli rodati E si si possano ingranare Proprio per quel motivo lì Se Gallinari si accontenta di un contratto decente Cavolo, Golden State ci starebbe davvero bene Secondo me Per il modo che hanno di giocare Giocano tanto sul perimetro Lui è perfetto Potrebbe giocare da centro Senza problemi Si mette a fare il centro Small ball e sarebbe veramente...
1: Stiamo a vedere vedere cosa decide e a questo punto chiudiamo con il tuo beniamino cioè Carmelo Eh, Anthony anche Carmelo Carmelo Anthony tra l'altro adesso è un unrestricted free agent e se possiamo dire che un anno e mezzo fa Adesso, se ci fossimo chiesti dove finisce Melo, probabilmente rispondevamo all'ospizio. Adesso, invece, tutte le squadre lo guardano con interesse, anche perché da unrestricted free agent ha la possibilità di accettare qualsiasi contratto con qualsiasi squadra, e Melo già ha dimostrato quest'anno che a lui interessa giocare. Non gli interessa più fare soldi, perché quest'anno a Portland era minimo salariale, se non sbaglio, no? Ma
0: prendeva forse all'inizio, perché gli avevano fatto un contratto sì, da quegli vero. giorni, se non sbaglio, proprio come un poveraccio, e poi l'hanno forse eh.
1: firmato a un milione
0: qualcosa. Sì. Sì, era Bene, quindi, un... allora, Ricare. tu sei
1: l'esperto di, di Carmelo, dove me lo spedisci l'anno prossimo? Secondo te dove accetta di andare?
0: Ma guarda, no, Carmelo, io in questa generazione di giocatori quindi vabbè, in nel suo caso dal 2003 in poi è il mio giocatore preferito anche se è un perdente è un perdente nato probabilmente sarà perdente anche quando si sarà ritirato però per me è un giocatore stilisticamente troppo bello da vedere allora ti posso dire vediamo due destinazioni romantiche una che sarebbero appunto Denver e New York quindi per ritornare al passato chiaro che se va a Denver va a fare giocatore che c'è dalla panchina, e, e dovrebbe, non so, non so, perché comunque a Portland partiva da tippare. A Denver non credo che ci vada, ci andrebbe, ma uscirebbe dalla panchina e lui non so se accetterebbe. New York ci andrebbe e vedendo lo schifo che c'è, potrebbe fare il senza Facendo problemi. Facendo da mamma
1: a chioccia? Uh,
0: un altro esatto un'altra destinazione va bene quella te la dico io da tifosa Charlotte anche se però non avrebbe nessun senso verrebbe così per fare qualche punto a fine carriera anche per entrare nella top 10 dei marcatori all time destinazioni realistiche guarda se te la posso buttare lì a me mi gusta che ci sia stato qualche accordo con
1: Lebron e vada dai eh. io ti dico guarda su tutte quelle che hai nominato i Knicks io ce lo vedrei cioè, solo ed esclusivamente per una questione romantica cioè, vuole chiudere la carriera in maniera simbolica sì, sì. torna ai Knicks fa un po' da allenatore in campo per far crescere i giovani tipo Barrett e, e finisce lì, però cioè, se vai ai Knicks, eh, cioè, i Knicks sono una squadra che se l'anno prossimo arrivano ottava e riescono a giocarsi i playoff, stappano tre bottiglie di quello buono e festeggiano per un mese quindi cioè, quello è il massimo a cui possono aspirare e lo stesso dicasi per gli Hornets che sinceramente mi spiace per te ma mi sembra la meno probabile perché cioè, non è una squadra comunque non è una contender Simbolicamente non vorrebbe dire nulla, sì per carità Charlotte potrebbe anche ottenere tanto da, da, da Melo perché comunque con i giocatori giovani che ha, avere Anthony sul campo che gli permette di crescere sarebbe per loro un'ottima mossa ma dubito molto che Carmelo sia interessato quindi anche se...
0: Sì ma sarebbero semplicemente cioè, io te l'ho detta sì. così Charlotte anche da tifoso cioè Charlotte e New York sarebbero destinazioni in cui potrebbe ambire anche a un contratto intorno agli 8-10 milioni cioè semplicemente qualche sarebbe modo, per spiegare certo. qualche altro soldo mentre le altre no le altre dovrebbe accontentarsi veramente di un contrattino intorno ai 3-4 cioè, non può più ambire ormai a contratti alti è un, è un sì. giocatore da rotazione cioè anche se ti parli ma infatti è, è per stella, quello ormai. che
1: secondo me la destinazione più probabile per l'anno prossimo sono i Lakers perché comunque amicone di Lebron, tanto per iniziare. E Lebron secondo me l'anno scorso, cioè cos'è, un, anno, è, un, fa, un anno e mezzo fa, non l'ha chiamato, ma perché comunque non lo riteneva più in forma, secondo me. Invece adesso, dopo tutta la stagione che ha fatto a Portland, Anthony ha dimostrato che un po' di benzina nel motore ancora ce l'ha e quindi vale la pena ascoltarlo. Quindi sono amico di Lebron, ha dimostrato di avere comunque ancora del potenziale per l'anno prossimo e poi soprattutto i Lakers sono una contender da titolo cosa che Anthony ha detto io voglio vincere, voglio vincere almeno un titolo quindi sarebbero perfetti e poi c'è anche la questione economica cioè i Lakers l'anno prossimo rifirmando Lebron cioè Lebron è già, già comunque confermato già nel roster, ma devono rifirmare Davis e leggevo oggi che Davis è nella posizione di avere un contratto da fai, 240 milioni di dollari una roba sì. ah, pazzesca sì, sì, assurda, e cioè già lì anche solo per pagare gli stipendi a questi due ti scappa via l'80% l'85% del tuo spazio salariale mi sa anche di più e infatti se, se vedi tutti gli altri nel roster dei Lakers comunque non hanno dei contratti pesanti Melo quindi sarebbe un'ottima aggiunta dandogli veramente le briciole cioè, gli dai il contrattino da 1-2 anni con, no, dai 4 agli 8 milioni massimo ti metti comunque in squadra uno che a qualche punto te, sicuramente te lo fa e, e poi tutti possono puntare a un titolo e devono fare, cioè i Lakers l'anno prossimo secondo me quando si parlerà di contratti devono fare questo ragionamento, se teniamo Davis e Lebron come sicuramente faranno, tutti quelli intorno a lui devono accontentarsi delle briciole perché non, non abbiamo proprio spazio e quindi bisognerà vedere anche ad esempio Caldwell Pop, cosa decide di fare cioè Tanti giocatori che devono accontentarsi, se vogliono riprovare a vincere, devono sapere soldi qui. Se volete guadagnarne, avete sbagliato strada, avete sbagliato squadra, dovete andare altrove. Secondo me.
0: E se posso dirti sempre: spezzare una lancia a favore del mio amato melo, cioè, se devo affidare un tiro pesante eh, ai playoff, ma anche in una partita di regular season decisiva a uno tra Melo e Kuzma, Rondo si rifirma, sì. mm, Morris col duel. Pop, io ho tutta la vita la palla la ma do a Melo, se quel tiro è pesante, mi spiace sì. ma è, io sono ancora di quell'idea, poi è chiaro che Melo non è più quello di una volta, ma, ma ci mancherebbe ormai lui, cioè, non, non, non avendo avuto, anche quando era entrato al draft, eh, si sapeva che non era Lebron per quanto fosse un giocatore fenomenale e durante la carriera non lo è mai stato come Lebron quando ha iniziato a perdere colpi fisicamente, ha cambiato il suo stile di gioco ha cominciato a giocare molto dal, dal, dal tiro col tiro da tre sempre col tiro dal mid range chiaro che lui il ferro non te lo più, può più puntare però se devi affidargli un tiro pesante tutta la vita la fai Sì, che poi ad
1: esempio fargli. uno come Kuzma io se fossi nei Lakers, ha la prima possibilità di buttarlo fuori, lo farei
0: esatto, eh. anch'io subito. Via, eh. penso che sia difensivamente. Dai, cioè, su 10 possessi te ne difende bene due. e offensivamente. Eh, se becca la eh, sera, ma gusta, ha dimostra... no, veramente. No, ha
1: dimostrato pensiero. anche, secondo me, nelle, nelle ultime serie, finali di conference, di finali finali. Cioè, ha dimostrato di essere uno spreco di spazio salariale, comunque Kusma. Non, non, vale, non vale comunque tenerlo. Quindi, io se dovessi sacrificare un giocatore se fossi nei Lakers, butterei via Kusma. Perché, comunque. Cioè, metti, metti KCP. Cioè, Caldwell Pop in confronto a Kusma, ha, ha fatto un impatto, ha avuto un impatto molto più forte, secondo me. Difende, cioè difende, difende, tira da tre, non fa, non fa tantissimo, non fa tante cose, ma quelle due o tre cose che fa le fa sempre bene e quindi sai che su di lui puoi contare, non è che ha la serata giusta o la serata storta, cioè KCP fa quelle due o tre cosine, ma le fa sempre bene e quindi lui io lo riconfermerei, Kusma, se potessi lo, lo, lo venderei anche domani, fossi nei Lakers sinceramente. Benissimo, D'accordo, beh, saranno tutte cose che dobbiamo scoprire nei prossimi giorni barra settimane. E direi di chiudere qui la puntata, che tra l'altro è anche piuttosto lunghetta. E Candyman, grazie mille perché è stato un piacere parlare con te. Spero che lo rifacciamo un'altra volta in futuro.
0: Ah, grazie a te, chiedo scusa per tutte le mie imprecisioni e le cazzate dette durante la puntata, però vabbè. Eh, siamo dai, giovani dai dobbiamo ancora entrare poi io sono come ben io sono specialista del passato NBA quindi se ci sarà in futuro una puntata sulla storia NBA in quel caso no boh, ma sei stato bravissimo sei stato bravissimo
1: bene d'accordo buon ascolto a tutti ci sentiamo la prossima settimana ciao